0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 19 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Nuestras más sinceras gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Continuamos nuestro rumbo a través del libro El Hombre Más Rico de Babilonia, el capítulo comienza con una carta que manda un profesor llamado Franklin Cant Cadwell. Él es de Inglaterra, Gran Bretaña. Y este profesor está en Mesopotamia y él desentierra unas tablillas que fueron escritas por Davasir 5.000 años atrás. Esa es la historia. El profesor que traduce las tablillas le comenta a la persona que desenterró las tablillas que... Él esperaba leer... Un, ...un texto... ...equivalente a las mil y una noches... ...algo bien... ...algo con un poder literario bien... ...de gran magnitud, pero... ...para su asombro... ...lo que encuentra es un presupuesto... <risa> ...es un presupuesto... ...que le pertenecía a un comerciante de camellos... ...que debía mucho dinero... ...a mucha gente... ...bueno, quería devolver el dinero y reganar su honor... ...algo interesante que... Comenta el doctor: es que al final de la carta dice, debo decir que esta es una idea que me gusta, de, se refiere al método que utilizó Davasir, y sería interesante probar si funciona igual de bien en nuestros días que en la antigua Babilonia. Mi mujer y yo proyectamos aplicarla a las cuestiones económicas que, en nuestro caso, necesitan evidentes mejoras. O sea, este profesor tampoco era bueno para uh, administrar su dinero, y, y él iba a utilizar las estrategias que aplicó Davasir en su propia vida y nos va a contar al final del capítulo si le fue bien o le fue mal. Termina la carta diciendo, le deseo la mejor de las suertes en su valerosa empresa y espero con impaciencia una nueva ocasión de ayudarlo. Suyo afectísimo, Alfred H. Shrewsbury. Comenzamos con la traducción de las tablillas. La tablilla número uno dice, esta noche de luna llena, yo, Davasir que acabo de salir de la esclavitud en Siria, decidido a pagar todas mis deudas y convertirme en un hombre rico y digno de respeto en mi ciudad natal de Babilonia, grabo en barro este informe permanente de mis negocios para que me guíe y me ayude a cumplir mis mayores deseos. Siguiendo el consejo de mi sabio amigo Maton, el prestamista de oro, me he decidido a seguir el plan preciso que por lo visto, permite a los hombres honorables liberarse de, de sus deudas y vivir en la riqueza y en el respeto a sí mismos. Este plan incluye tres objetivos que son mi esperanza y mi deseo. Primero, el plan me permitirá gozar de una cierta prosperidad. Así, apartaré la décima parte de lo que gane y será un bien que conservaré. Matton habla sabiamente cuando dice, el hombre que guarda en su bolsa el oro que no necesita gastar es bueno para con su familia y leal a su rey. El hombre que solo tiene unas cuantas monedas de cobre en su bolsa es insensible respecto a su familia y a su rey. Pero el hombre que no tiene nada en su bolsa es cruel con su familia y desleal a su rey, pues su corazón es amargo.
1: Traducamos palabra rey en la actualidad como...
0: Claro, como el gobierno. Páguelo, Cuando leí esa parte fue como otro, ¿cómo se podría decir? Otro, otra epifanía. Porque indirectamente, de una forma u otra, el, el estrés que incurre no tener suficiente dinero es experimentado de gran manera por nuestros cohabitantes. No sé si es, se, se entiende. Entonces, porque esto es cierto? Lo que Matón dice también lo es. Es una tautología básicamente lo que dije, ¿no? Y después continúa, en segundo lugar, el plan prevé que cubra mis necesidades y las de mi mujer, que ha vuelto lealmente conmigo de casa de su padre. Recordamos de que él se había endeudado tanto, tanto, que la esposa de él había tenido que regresar con su familia. Él no tenía dinero para nada ya que Matón dice que quien cuida de fiel esposa tiene el corazón lleno de respeto a sí mismo y gana fuerza y determinación para sus proyectos. Esto es axiomático. De manera que usaré siete décimos de lo que gane en comprar una casa, ropas, comida y una suma que dedicaremos a otros gastos para que nuestras vidas no estén exentas de placeres y satisfacciones. Pero Matón me ha recomendado que cuide de no gastar en estos honorables conceptos más que los siete décimos de lo que gano. El éxito del plan reposa en esta recomendación. Hemos de vivir con esa porción y nunca tomar o comprar más de lo que podamos pagar con ella. El principio número uno es que iban a vivir con solamente el 70% de los ingresos. Nada más. Y esta era una regla no negociable. Y así termina la primera tablilla. La segunda tablilla dice, en tercer lugar, el plan prevé que pague mis deudas con lo que gane. Cada luna, me esto es cada mes, las dos décimas partes de mis ganancias serán divididas justa y honorablemente entre todos los que, habiendo confiado en mí, me han dejado dinero y llegará el momento en que todas esas deudas serán liquidadas. Para dar fe de ello, grabo aquí el nombre de todos los hombres con los que estoy en deuda y la cantidad justa de lo que les debo. Farra, el tejedor, dos monedas de plata, seis de cobre. Sinjar, el fabricante de colchones, una moneda de plata. Amar, mi amigo, cuatro monedas de plata, siete de cobre. A Camir, mi amigo, una moneda de plata, tres de cobre. Diebequer, amigo de mi padre, cuatro monedas de plata, una de cobre. alcajad el dueño de la casa, 14 monedas de plata. Maton, el prestamista de oro, 9 monedas de plata. Virejic, el agricultor, una moneda de plata, 7 de cobre. A partir de aquí la placa está gastada, el texto es indescifrable. Como se puede ver, él realmente hizo una lista muy detallada, hasta el centavo, en nuestro, si lo traducimos a los tiempos modernos, bueno, hasta los centavos los calculó. Y el plan iba a ser de que de todo lo que ganaba, el 20% lo iba, a utilizar, lo iba a dividir justa y honorablemente y ese 20% iba a ser utilizado para pagar las deudas. Nada más y nada menos. Pero el plan continúa porque dice en la tablilla número 3, debo a todos estos acreedores la suma de 19 monedas de plata y 141 de cobre. Como debía estas sumas y no veía manera alguna de pagarlas, o sea, este dinero era mucho, mucho, mucho. En mi locura, permití que mi mujer volviera a la casa de su padre y abandoné mi ciudad natal, buscando en otro lugar mi, un bienestar fácil, para solo encontrar el desastre y ser vendido vergonzosamente como esclavo. Eso le pasó por arrancar de los problemas. La lección ahí hubiera sido no arrancar de los problemas, hay que enfrentarlos como le gusta decir a él honorablemente esa es una sabiduría una una pie, un, cómo se diría un pedazo de sabiduría que las lecciones de la vida la vida las siguen tratando de enseñar hasta que se aprenden si uno trata de arrancar de esas lecciones va a seguir encontrándolas y encontrándolas y encontrándolas hasta que la aprenda tenemos que pasar de curso ¿No? por suerte Davasir encontró a Maton, quien era muy, muy sabio en este tema, entonces le, le dio buen consejo. Dice, ahora que Maton me ha enseñado cómo debo ir devolviendo mis deudas en pequeñas cantidades, que tomaré de lo que gane, comprendo hasta qué punto estaba loco cuando escapé de las consecuencias de mi extravagancia. Si él hubiera tomado ese gran, ese gran problema y lo hubiera dividido en, en secciones más enfrentables, entonces... Se hubiera salvado Un susto muy grande
1: También es interesante cómo él reflexiona Después de que ha pasado todo, Toda esta desgracia Que en el momento Él no se da cuenta De que Como él dice Loco cuando escapé de las consecuencias De mi extravagancia Él no, no percibía Que estaba viviendo extravagantemente En base a dinero prestado en deuda, o sea estando en el problema en sí, nuestra mente no es capaz de percibir eso. Me imagino se da cuenta, sabe que, que no es correcto, hay moral, gente que está a su alrededor que le dirá, mira, no está tan mal, de hecho la misma esposa se fue. Pero como que uno no percibe ¿eh? al nivel de decir, ya yo de aquí tengo que salir. O sea, tiene que, Hundirse, hundirse,
0: llegar hasta lo último. Desgraciadamente a algunas personas pasa eso. Nos pasa eso. Me pregunto si cuando nuestras circunstancias son tales de que nuestra deuda es muy grande, más de la que podemos controlar, no es, nuestra mente ya entra como a otro, a otro modo de existencia. Se vuelve más como, ok, mi objetivo es sobrevivir. Entonces eso nos ciega a la gama de opciones que existen.
1: Por eso es que vivimos en, en una sociedad. Porque entre todos, algunos van a tener más sabiduría, como han pasado incluso esas desgracias. Entonces son capaces de poder llegar a alguien, como lo hizo Davazir con Darkat, o como lo hizo Maton con Davazir. Y seguimos la línea. Es requerido... Ir a pedir consejos No solo de una persona Sino que de la suficiente
0: Como para que nos hagan cambiar nuestra mentalidad Ayudaría mucho Si nos olvidamos de La vergüenza que involucra O si es que existe la vergüenza Que involucra a pedir consejo No existe nada de malo En cometer errores Lo único malo sería Seguir cometiendo el mismo error Pero los errores son que Es, es como Parte de, de nuestra ¿no? naturaleza ya. Exacto, no, no no tiene sentido alguno tomar un error y hacerlo más de lo que es, que es un error o una oportunidad para, para aprender algo. Porque muchas veces es hay, hay como un ruidos que nos, nos mantienen alejados de la sabiduría de otros. ¿Sabe que
1: nosotros enseñamos lo siguiente? Eso lo traducimos como pecado y, nos, y para nosotros la fuente de la sabiduría es Dios y enseñamos que el pecado nos aparta de la sabiduría, nos aparta de Dios. Ahora llevémoslo a los hombres. Nuestros errores por nuestra naturaleza caída nos lleva precisamente a avergonzarnos, escapar de los consejos que sabemos pueden ser efectivos para salir de, de ese estado. Es como el niño cuando comete un error a capa del papá.
0: Sí, lo oculta, trata de ocultarlo porque no sé, es un miedo. Es un miedo in inherente. A la consecuencia me imagino. No tiene sentido porque fíjate
1: eh, aunque el padre sea amoroso, cariñoso que cuide igual la persona el niño en este caso va a tener esa postura de en primera instancia, arrancar de temer quien, quien no corresponde.
0: Yeah.
1: Ahora, consciente de esto, nosotros tenemos que llegar a decir, espera un segundo, me está pasando esto, y, y el camino a, a tomar no debería ser el que continuamente tomo, sino por el contrario.
0: Consciente de sí mismo. Si no, ahora que, como dice usted, estamos conscientes de que de cierta forma es nuestra naturaleza, ocultar el error en cierta forma para no tener que lidiar con las consecuencias, cualquiera sea la consecuencia. Entonces, cuando nos encontremos en esa situación, cuando veamos de que cometimos un error y necesitamos ayuda, obviamente la ayuda va a requerir a confesar ese error. Entonces, no, tomemos, tome, tomemos todo este conocimiento que adquirimos y digamos, ok, lo necesario es que yo consiga ayuda. Como dice, dijo el libro en otra parte, lo, las personas sabias dan consejo con... Están felices de aconsejar. Están felices de aconsejar, de compartir su sabiduría.
1: Cuando eso ocurra tomemos conciencia rápidamente. Aquí Maton
0: continúa escribiendo y dice, He visitado a mis acreedores y les he explicado que no tenía recursos para pagarles, salvo mi capacidad de trabajar y que tenía la intención de dedicar dos décimas partes de lo que ganara para liquidar mis deudas de modo justo y honorable. Que no podía pagar más de eso, y que si eran pacientes, llegaría un día en que habría cumplido enteramente las obligaciones contraídas. Amar, a quien creía mi mejor amigo, me insultó duramente y me fui de su casa humillado. Pijeric, el agricultor, pidió ser el primero en cobrar, pues tenía gran necesidad de ayuda. al Alcajad, el propietario de la casa, me advirtió de que si no arreglaba mi cuenta bien pronto, me causaría problemas. Ahí hay tres casos. Estos fueron los casos donde, uh, de todas las personas que él numeró, uh, estas tres personas le dieron problemas uh, con su plan. No, no, no les agradó mucho. Podemos ver que uno de los amigos se había, básicamente había pasado lo que le pasó al Asno y al, y al buey, que por hacerle un favor se adueñó de su, de su problema. El agricultor le pide. Le dice, págame primero, porque yo igual tengo, tengo mis problemas de dinero. Y al cajat que era el. ¿Cómo se diría? El, el que le arrendaba la casa. Le dice, si no me pagas te voy a te voy a demandar o algo me imagino porque él era mucho dinero lo que le debía a él de todos, lo, de todos a él le debía más, 14 monedas de plata
1: hay algo también a considerar aquí es no olvidarnos que nuestros errores tienen consecuencias y en este caso consecuencias nefastas o difíciles que uno no quisiera vivirlas, pero estemos conscientes de esa realidad de que Nuestros errores van a tener consecuencias y asumámoslos con fortaleza, con nueva mentalidad de que van a existir y hay que sobrepasarlo. Porque muchas veces decimos, ah, no, pero este señor me va a decir esto y este otro me va a insultar y queremos seguir con nuestro problema.
0: Yeah. Un fenómeno interesante es, que ocurre en esa instancia es, es de que, bueno, a mi parecer por lo menos es cuando... Nosotros decidimos, ok, cometí el error, pero estoy 100% dedicado a corregirlo. Cuando yo tomo esa decisión y se la comento a la persona que le hice el daño, entonces la expectativa de acción deja de ser uh, mía. Ahora le corresponde a la otra persona actuar. Y eso como que en cierta forma causa de que ese peso que teníamos en los hombros uf, caiga, o no no completamente, pero por lo menos parcialmente. Y el problema se vuelve como casi de forma instantánea, menos de lo que era. El, la, la, expect la expectativa de acción. Porque ahora a la otra persona le, cor le corresponde decidir si va a aceptar mi disculpa o va a decidir mantener esa rabia, rencor o cualquier cosa que le impida adoptar una mentalidad de mejora. Cuando yo decido 100% tratar de mejorar el error que cometí y la otra persona no está de acuerdo, entonces ya no es completamente mi problema. Está el problema del otro. Fascinante es de que no es necesario. O sea, no estoy diciendo de que no es necesario, porque sí es necesario. Pero pragmáticamente no es necesario mejorar el problema. Lo único que requiere es decidir mejorar el problema y verdaderamente tratar de mejorarlo.
1: Cuando uno llega a ese, a ese nivel en donde dice ya, como, este, como aquí vemos bien planificado y tanto dinero lo va a pagar a tal persona en este tiempo, etc. Yo creo que ya uno se vuelve lúcido como para decir no saco nada con decirle a esta persona que me puede increpar, eh, no va a creer. Entonces uno puede llegar a tener esa, voy a decir, a un nivel de captar la realidad como para decir a esta persona no le voy a decir nada, solo le voy a mandar el cheque. Entonces así te evitas de una u otra manera que mucha gente te insulte de gratis. Pagan nomás, como si fuera una financiera, un banco. Que ellos no requieren mayormente compromiso, sino que manda el pago a tu tiempo y ya. Así hay personas que uno tiene que decir, las voy a tratar de la misma manera. No porque no quieras tener ese diálogo, sino que porque ya, con, ya reflexionaste que esta persona no va a tener una postura que a ti te va a beneficiar, o a ambos.
0: Dabasir continúa, dice, todos los demás aceptaron gustosos mi proposición. Y ahora estoy más decidido que nunca a pagar mis justas deudas. Pues me he convencido de que es más fácil pagarlas que evitarlas. Otra oración digna de... Enmarcar. Me he convencido que es más fácil pagar las deudas que evitar las deudas. Trataré con imparcialidad a todos mis acreedores, aunque no pueda satisfacer las necesidades y demandas de algunos de ellos o sea como usted dijo les voy a pagar le voy a mandar el dinero se lo voy a seguir mandando aunque me sigan a pesar de que no tenían una gran disposición al principio
1: yo utilizo mucho una expresión que nada más que es una expresión no no, no viene del cine ni, ni de nada esotérico yo hablo de, de energía pero de energía como tal uh -huh. no de energía Eteria. Mística. Mística ya. Y claro. dice así. Como sea, nosotros tenemos que gastar energía. Y estoy no hablando de energía física, mental. Entonces, sí, sí. ¿gastamos la energía para eludir el pago de la deuda o gastamos energía para pagar la deuda? De una u otra manera tenéis que estar consumiendo energía con eso. Entonces, mejor ocupamos la energía para pagar y salir de eso cuanto antes que estar ahí repetidamente por meses años gastando energía de cómo sigo en la deuda o endeudándome más
0: ah, ese era el final de la tablilla número 3 y la tablilla 4 comienza ha pasado creo que un mes desde la tercera tablilla y dice vuelve a ser luna llena He trabajado duro y con la mente liberada. Mi buena esposa me ha apoyado en el proyecto de pagar mis, a mis acreedores. Gracias a nuestra sabia determinación, durante la pasada luna he ganado la suma de 19 monedas de plata comprando unos robustos camellos para Nevatur. Las he repartido según el plan. He guardado una décima parte para ahorrarla. He compartido siete décimos con mi buena esposa para nuestras necesidades y las dos décimas partes restantes las he dividido entre mis entre mis acreedores de manera tan ecuánime como he podido en monedas de cobre. No he visto a Mar. No vio al, al amigo que se enojó mucho con él. No lo vio, pero vio a su mujer. Uh, entonces le, le pagó a la, a la esposa. Vigeric ha estado tan contento que me habría besado la mano. El agricultor estaba tan feliz que le pagó que casi le da un beso en la mano.
1: Era muy grande la deuda.
0: Tan solo el viejo Alcajad, agruñido, o sea, el, el que le arrendaba, solo el único que le dio problemas, agruñido y me ha dicho que le debía pagar más rápido. Y el caballero, obviamente, me imagino que en su poca paciencia, porque, bueno, no importa.
1: No, no, ¿sabes qué interesante lo que estás diciendo? Porque... El, el análisis de las personas es importante en estos actos. Mira, tú tienes, por ejemplo, la esposa ahí. Sí. ¡Qué bendición! Ahora, si no tienes una esposa, ¡qué bendición! Tienes que asumir ese, ese costo. Fue tu culpa. Entonces, es bueno estar consciente de esas realidades. Hay personas que no te van a ayudar en este trance y tú tienes que estar consciente para poder gastar, de nuevo, la palabra energía en ellos, y no te socaven este espíritu de querer salir de la deuda. Es recomendable hacer ese análisis.
0: Sí, porque incluso cuando Alcajad le dice que le debía pagar más rápido, Dabasir le dice que solo podría pagarle si estaba bien alimentado y tranquilo. Todos los demás me han dado las gracias y han alabado mis esfuerzos.
1: Te das cuenta que hasta el escritor está consciente de la energía porque comer y estar en paz consigo mismo te genera energía como para poder estar más consciente de invertirla en salir de esto.
0: Ya, yeah. esa es una buena mentalidad porque es cierto.
1: Yo no sé si tú has experimentado deuda, yo la he experimentado y de verdad que es estresante. Esa es la palabra que se aplica ahí. Y también es estresante... ...pagar la deuda... Es, ...tiene un alivio de por sí... ...pero no hay que negar de que... ...es estresante... O sea, ...estamos hablando... ...vuelvo a insistir con esa palabra... ...de, de mucha energía... ...y estar, hay que estar consciente de eso... ...cuánta energía tuvo que ocupar él en Siria... ...como esclavo... Yeah. ...siempre va a estar latente eso... ...entonces... ...uno tiene que decir... ...para dónde focalizo esta energía... ...para el bien... ...o para seguir en el mal... ...energía, fuerza... No quiero que la gente malinterprete la palabra.
0: No, no puedo pensar en otra palabra. Es energía. Es que es energía. Nuestra energía. Ok, sigue. De este modo, mi deuda se ha reducido en cuatro monedas de plata en una luna. Y ahora poseo casi dos monedas más que nadie puede reclamarme. Me siento más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. De acuerdo al plan de él, había... se había pagado a sí mismo el 10%. Entonces... Ya estaba comenzando a, a ver ya, dinero acumulado. Dice que se siente más ligero de lo que había estado en mucho tiempo.
1: Mire qué precioso esto. Como él reflexiona y dice, me siento más ligero. Hay, hay recompensa en esto. Porque cuando, volviendo al, al momento en que fue esclavo en Siria, ¿qué placer tenía ahí? Entonces, pongámoslo en una balanza a la realidad. De una u otra manera voy a sentir algo de placer. Bueno, sigamos ese camino, el que de, de otra manera algo de placer nos va a dar. No sigamos a aquel camino que nos va a hundir más y más.
0: Es universal ese, ese, ese sentimiento, esa emoción, ese, ese, ese sentir. Todas las personas que comienzan a pagar su deuda es casi inmediatamente ese cambio de, de peso, como lo dice él.
1: Sí, aunque sea menor, el... el... Si tú pagaste, qué sé yo, de mil dólares pagaste diez, que te dé ah, un alivio
0: eso. Vívelo, vívelo,
1: aunque sea menor.
0: En la misma tablilla, pero ¿ha pasado más tiempo? Más lunas. ¿Más lunas? Ha pasado una luna más. Dice, la luna llena brilla una vez más. He trabajado du duro, pero con escasos resultados. Este mes no le fue muy bien a, a la vacío. Solo he podido comprar unos pocos camellos y he ganado 11 monedas de plata. Sin embargo, mi mujer y yo nos hemos atenido al plan. Aunque no nos hayamos comprado nuevos vestidos y solo hayamos comido un poco de sémola. He vuelto a guardar la décima parte y hemos vivido con las siete décimas. Me he sorprendido cuando Amar ha alabado mi pago. Lo otro es de que... Davasir y su esposa no gastaron sus ahorros para comer más rico o comprarse ropa. Comieron sémola después de haber ahorrado el 10% de lo que ganaron ese mes.
1: Hay que estar consciente de que tiene su sacrificio esto. No todo va a ser como eh, un camino de, de pétalos de flores. Hay que estar consciente de eso, de que Puede ir muy bien, cuesta arriba, todo, pero de repente vamos a encontrar sobresaltos. Y si uno está consciente, no lo asume nomás. No se desanima, no se vuelva a desanimar. Porque mira, él dice, bueno, con mi esposa tuvimos que volver a comer sémola nada más. Pero un segundo, cuando era esclavo, tenías tus raciones como para decir, oh, voy a comer sémola o lo que te daban. Y cuando te lo daban. Entonces, de nuevo, pesar en balanza, qué, qué realidades se viven, no olvidar lo malo para ver lo bien que estás.
0: Lo que ocurre es de que cuando uno se pone a pensar en la historia, si yo me pongo a pensar en mi historia, un año, dos años que me tome ahorrar el dinero no es nada, literalmente no es, no es nada, se van más rápido de lo que uno piensa. De hecho, ¿cuánto? yo comencé hace cinco años más o menos mi mi viaje a la libertad financiera. <risa> y se siente como que pasó ayer. El tiempo va muy rápido. Continúo. Dice Davasir. He vuelto a guardar la décima parte. Y hemos vivido con las siete décimas. Me he sorprendido cuando Amar ha alabado mi pago. Aunque era pequeño. Lo mismo que Mirejik. Alcajad. O sea, el amigo como que cambió de mentalidad ahora. Eh, interesante eso. Sería difícil ignorar. La amistad del pasado cuando ves el esfuerzo del presente. Al Alcajad se ha enfadado nuevamente. <ríe> este caballero. Pero cuando le he dicho que me devolviera su parte si no la quería, la ha aceptado. <ríe> Los otros han estado contentos como anteriormente. Perfecto. Continúa la historia. Dice, vuelve a brillar la luna, la luna llena y mi alegría es grande. Otro mes ha pasado. Descubrí una buena manada de camellos y compré algunos robustos. Mis ganancias han sido de 42 monedas de plata. Esta luna, mi mujer y yo hemos comprado sandalias y ropas que necesitábamos ya hace tiempo. También hemos comido carne y aves. Hemos pagado más de 8 monedas de plata a nuestros acreedores. Ni Al Qahad ha protestado. El plan es formidable. Nos libera de las deudas y nos permite crear un tesoro que es solo nuestro. Ya hace tres lunas que empecé a grabar esta tablilla. Cada una de ellas me he quedado con una décima parte de lo que había ganado. Cada una, mi buena esposa y yo, hemos vivido con las siete décimas partes, incluso cuando resultaba difícil. Cada una he pagado a mis acreedores las dos décimas partes. Este mes le, le fue mejor. Me imagino que ha trabajado, bueno, como él dijo, ha trabajado bien duro. Sigue trabajando duro. ¿Qué más dice? Dice, ahora guardo en mi bolsa 21 monedas de plata que son mías. O sea, ahora tiene ahorrado más de lo que le debía al, al Cajal, básicamente. Wow. En tres meses. Mi mujer puede cuidar bien de la casa y va bien vestida. Somos felices de vivir juntos. Este plan tiene un inmenso valor. ¿No ha hecho de un antiguo esclavo un hombre honora honorable? Ok. Ahora viene la última, la última tablilla.
1: Lo que está viviendo él es pura matemática nomás. Aquí no hay magia. Es matemática. Si tú trabajas, ganas ya. cinco, ahorras, inviertes, se van a producir matemáticas. La finanza no. En la finanzas no hay magia. Son solo matemáticas, si tú sabes sumar y restar, y multiplicar, dividir, qué sé yo. No, no va más allá esto. Solo hay que, hay que, como decía el episodio anterior, hay que ser muy disciplinado. Ahí está la clave para, para que la, el ahorro y la inversión de sus frutos. La disciplina. Constantes. Saber. ¿Cuándo gastar? ¿A dónde gastar? Aunque te voy a decir que el fruto en sí es como que tú quedas admirado, como, como yeah. Yo siempre cuando veo los intereses que re, me aparecen de inversiones o de ahorros, como que digo, ¿cómo esto? Así como, no es matemática, pero igual te, te deja y te da una ilusión. Ver incrementado tu ingreso. Precioso.
0: Ya es, 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 es una experiencia real. Es verdadera. Y es instantánea. Es instantánea también, como dices, como, como menciona. Es tan íntegra también, ¿ah? ¿eh?
1: Te hace sentir mejor persona. Mejor hijo, mejor esposo, padre, ciudadano, hermana.
0: Es que es lo correcto pagar las deudas. Uno, uno de, cierta, de cierta forma u otra, no pagar las deudas, uno está constantemente mintiendo. Es como estar constantemente haciendo algo malo. La inacción, el, el, el hecho de no estar haciendo algo es, no sé, mucho peso, muy, no vale la pena.
1: Es un mal hábito, te voy a decir a veces, porque yo conozco personas que tienen dinero y no quieren pagar sus deudas. No. Me está dando risa algo que no debería darme risa. Hay personas de verdad que, que tienen dinero. Y no, no la pagan. No. Porque...
0: No tienen honor.
1: De... Descarados.
0: No. Ok, la tablilla 5. La última tablilla dice... Brilla de nuevo la luna llena. Y recuerdo que ya hace mucho tiempo que grabé mi primera tablilla. Ya hace 12 lunas. Un año. Pero no por eso desatenderé el informe, ya que hoy mismo he pagado mi última deuda. Hoy es el día que mi buena esposa y yo festejamos el triunfo que nos ha proporcionado nuestra determinación. Durante mi última visita a mis acreedores ocurrieron algunas cosas de las que me acordaré, de las que me acordaré durante mucho tiempo. Me da como emoción leer esto. Amar. Me suplicó que perdonara sus feas palabras y me dijo que, entre todas, deseaba especialmente mi amistad. Al final, el viejo alcajad no es tan malo, pues me dijo, antes eras como un trozo de barro blando que podía ser apretado y moldeado por cualquier mano, pero ahora eres como una moneda de cobre que se puede sostener sobre su canto. Si necesitas plata u oro, Ven a verme en cualquier momento. No es el único que me respeta. Muchos otros me hablan con deferencia. Mi buena mujer me mira con aquel brillo en los ojos que hace que un hombre se sienta confiado. Pero ha sido el plan el que me ha dado el éxito. Me ha hecho capaz de devolver el dinero de mis deudas y ha hecho tintinear el oro y la plata en mi bolsa. Lo recomiendo a los que quieran prosperar. Pues... Si ha conseguido que un esclavo pagara sus deudas, ¿no ayudará a un hombre a encontrar su libertad? Y yo no lo he abandonado, pues estoy convencido de que, si lo sigo, me hará un hombre rico entre los hombres. Ese es el, el final de la, de la tablilla. Entonces pasa un año, él paga sus deudas y al final todos, fue, fue como, un, como un milagro básicamente. Todas las personas quedaron, ¿cómo, ¿cómo lo podría decir? Admiradas, sorprendidas y, más que eso, inspiradas porque le pidieron su amistad. Se le abrieron tantas puertas que incluso las que él había cerrado en el pasado, ¿no? Qué bonito. Yeah. El bien
1: atrae al bien. Sí, tan reconfortante el vivir de forma correcta.
0: Ok. Bueno, yo había dicho de que el profesor iba a tratar este mismo método. Entonces, ahora el profesor nos comenta y dice, no el profesor, el, el traductor, la persona que tradujo la tablilla, dice, Querido profesor, si en el transcurso de sus próximas excavaciones, en las ruinas de Babilonia, encuentra al fantasma de un viejo ciudadano un tratante de camellos llamado Dabasir, hágame un favor. Dígale que aquellas Jalimatías que escribió en unas tablillas de barro hace ya mucho tiempo le han valido la gratitud eterna de ciertas personas de una facultad de Inglaterra. Al parecer le resultó el plan a él. Seguramente se acordará usted de mi carta de hace un año en la que le decía que mi mujer y yo teníamos la intención de seguir su plan para liberarnos de nuestras deudas y, al mismo tiempo, tener algo de dinero en nuestros bolsillos. Habrá adivinado que estas deudas nos avergonzaban desesperadamente, por mucho que las intentáramos esconder a nuestros amigos.
1: ¿Cómo nos define la inteligencia okay. artificial la palabra? ¿Galimatías?
0: Okay. Dice, galimatías es una palabra utilizada para describir un lenguaje complicado y sin sentido, o un lío confuso o revuelto de palabras. También puede referirse a una persona que habla de forma complicada o confusa. En el uso moderno, galimatías puede utilizarse para describir cualquier tipo de lenguaje confuso o embrollado. Puede utilizarse para describir el discurso de una persona, un escrito o incluso una conversación entera. He aquí, he aquí algunos ejemplos de galimatías. La conferencia del profesor fue una galimatías de jerga técnica y metáforas confusas. El discurso del político fue una galimatías de medias verdaderas y promesas vacías. De medias verdad. De medias verdad, ya. Yeah. Medias verdad. Entonces, el profesor sigue hablando, él dice, básicamente, la misma historia de Tarkat, o de Abasir, perdón, la misma historia de Abasir, los... El hecho de que tenían deudas... De hecho, lo voy a leer mejor. Dice... Desde hacía años estábamos terriblemente humillados por, cierta, por ciertas deudas e intranquilos hasta la enfermedad, por miedo de que algún día, por miedo de que algún comerciante desatara un escándalo que nos habría obligado a dejar la facultad con toda seguridad. Tenían miedo a ser avergonzados. Gastábamos cada, cada moneda de nuestros ingresos que eran apenas suficientes para mantenernos a flote. Nos veíamos obligados a ir a comprar a donde nos dieran crédito, sin importar si los precios eran más elevados. O sea, como no tenían dinero, tenían que utilizar crédito para comprar, para pagar por sus necesidades. Entonces estaban, en, de verdad, que estaban en, en la peor de las situaciones. Dice, la situación fue empeorando, nunca mejoró, parecía que no, podrían, no podían hacer nada para mejorar su situación. Pero lee la, las tabletas, dice, encuentra las tabletas, con un plan delineado paso a paso básicamente y donde te dice lo que, lo que iba a ocurrir o podría ocurrir uh, y de decide que lo va, lo va a utilizar entonces hace una lista de todas las deudas y le muestra esa lista a todos la, los acreedores entonces les explica les dice, les expliqué que tal como iban las cosas era imposible que les pagara ellos mismos podían constatarlo mirando los números le mostró el... ¿Presupuesto? El presupuesto, ya, le mostró el presupuesto. Entonces, les dije que la única manera de que yo veía de poderles pagar, uh, de pagar todo, era apartando el 20% de mis ingresos mensuales, dividiéndolo equitativamente entre ellos y de este modo devolverles lo que les debía en algo más de dos años. Durante este inter intervalo, haríamos todas nuestras compras al contado. Todos fueron razonables... Básicamente entendieron de que Si ellos les pagaban poco a poco Era mejor que no les pagaran nada La realidad de todo acreedor
1: Esa es otra opción a considerar Pagar poco pero estar pagando Porque muchas veces nosotros pensamos que No, si no pago todo No, no voy a, no va a ser funcional O la gente no lo va a aceptar No, aunque sea poco a que no, a no recibir nada.
0: Yeah. No, la. ¿Cómo se dice? Esta es la, está la estrategia de consolidar las deudas donde se, se. Se suman todos esos pagos y se. Y se comienza a ser uno más. Más pequeño de forma más. Pero con más tiempo. A través de más tiempo. A lo largo de más plazo. Pagos más pequeños por más tiempo. Entonces, continúa la carta y dice. Finalmente. Guardé en lugar seguro una lista con sus nombres y una carta en la que, de mutuo acuerdo, les pedía que no nos importunaran, o sea, no nos molestaran, por favor. Siempre y cuando ellos le estuvieran pagando el 20% de lo que ganaban, los acreedores lo iban a, lo iban a dejar en paz para no añadir esas, al, al estrés y todo, el, todo lo negativo que, que significa ser esclavo de la deuda. Pero ellos estaban decididos a ahorrar también el 10% de la misma forma que lo hizo Davasir. Entonces empezaron a vivir con solamente el 70% de lo que ganaban. Y dice que ese cambio en sus vidas fue toda una aventura. Aprendieron a disfrutar calculando y evaluando cómo vivir cómodamente con ese 70%. Eso ellos lo encontraron más, lo, lo trataron de hacer algo divertido. Empezaron por el alquiler y se arreglaron una forma de obtener una reducción en el costo. Después también examinaron sus, uh, los consumos a, a diario y se dieron cuenta, por ejemplo, las personas en Inglaterra toman mucho té, igual que en Chile, nos gusta mucho el té. Entonces eso es algo que se toma todos los días. Y ellos se dieron cuenta de que cuando examinaron su marca favorita de té y otros productos, quedaron agradablemente sorprendidos al ver que podían encontrar una mejor calidad de té a más bajo precio. Es demasiado largo para contarlo en la carta, dice, pero de todos modos no ha resultado ser tan difícil. Nos acomodamos de esa nueva situación con el mejor de los humores. Trataron de hacer lo mejor que pudieron de esa, de esa situación. Y después dice que alivio fue comprobar que nuestros asuntos económicos ya no se encontraban en un estado que nos hiciera sufrir por las viejas cuentas impagadas. O sea, el profesor también experimentó instantáneamente ese cambio de, de sentir. Dice que después de un tiempo, después de haber ahorrado el 10% y pagar el 20%, encontró una utilidad más provechosa para el 10% que él estaba ahorrando. Dice, eligió un plan de inversiones que podía pagar con este 10% todos los meses. Y esa decisión se ha manifestado como la más satisfactoria de nuestra regeneración y es la primera cosa que pagamos con mi nómina. ¿Qué ocurre aquí? El caballero cuando invierte ese 10% cada mes, ese, esa cifra aún cambia positiva o negativamente de acuerdo a cómo, de acuerdo a cómo va el mercado y, y el ver que uno obtiene dinero... Técnicamente sin tener que trabajar, es que los, el dinero es el que gana dinero, como comentaba usted, da, da un, un sentido de, no sé, la sensación que, que causa, pero es placentera, verdaderamente placentera. Dice, saber que nuestros ahorros crecen sin cesar es un, sen es un sentimiento de lo más satisfactorio. De aquí hasta que se acabe mi carrera académica, estos ahorros deberán constituir una suma suficiente para que sus rentas nos basten a partir de ese momento. ¡Y todo con el mismo salario! Difícil de creer, pero cierto. Pagamos nuestras deudas gradualmente al mismo tiempo que nuestros ahorros aumentan. Además, ahora nos arreglamos mejor que antes en el campo económico. ¿Quién habría dicho que había tanta diferencia entre seguir un plan y dejarse llevar? A finales del año que viene, cuando hayamos pagado todas nuestras facturas, podremos invertir más y ahorrar más para poder viajar. Estamos decididos a que nuestros gastos corrientes no superen el 70% de nuestros ingresos. Ahora puede usted entender por qué nos gustaría expresar nuestro agradecimiento personal a ese individuo cuyo plan nos ha salvado de ese infierno en la tierra. Él lo conocía. Había pasado por eso. Quería que otros sacaran provecho de sus amargas experiencias. Por ello pasó fastidiosas horas grabando su mensaje en la arcilla. Tenía un mensaje, tenía un mensaje auténtico para dar a sus compañeros de sufrimiento. Un mensaje tan importante que, al cabo de 5.000 años, ha salido de las ruinas de Babilonia tan vivo y verdadero como el día en que fue enterrado. Suyo afectísimo. Alfred H. Shrewsbury, Departamento de Arqueología. En fin.
1: Practico, práctico,
0: práctico. Lo más práctico que, que ha descrito el libro hasta ahora, ¿ya? Y puedo decir que funciona. Ya, De hecho, es el plan que yo, que yo comencé a... Fue el plan con el que yo comencé. Ahora, obviamente ahora es, es diferente, los números han cambiado, pero... ¿ya? Sirvió, le doy... Le daría un 100%, compraría nuevamente el producto.
1: <risas> y es básico, ¿eh? No, nada, no, hay, no tiene nada de sofisticado. Es uh -uh. porcentajes, sumas, ahorro uh -huh. inversión. No hay mucho trabajo, ahorro inversión. No, no hay mucho más allá de lo que hemos conversado en estos 19 episodios
0: yeah. Mucho, mucho mucho por rescatar de este de este capítulo pero algunos de los puntos claves o que nos recomienda la inteligencia artificial serían la importancia del plan o si no hubiera sido por el plan entonces el capítulo no existiría básicamente lo otro es la importancia de no Salirse del plan, si uno decide que va a vivir con el 70%, con el 70% vive hasta que el plan haya sido llevado a cabo completamente.
1: Tú estás diciendo plan por presupuesto.
0: El presupuesto, exacto, el presupuesto. Lo otro, bueno, controlar los gastos, invertir con prudencia. Entonces, eh, seguir el plan, preguntar, preguntar por los consejos. Hay que... Hay, cuando uno no necesita ayuda, pedir ayuda es una tontería huir de las consecuencias de tus actos. Es mejor tener honor y afrontarlas directamente. Págate a ti mismo. Eso es el tema del libro, básicamente. Quien busca respeto propio debe mantener a su familia y hacerlo con el 70% de lo que gane. Uh, utilizar el 20% para pagar deudas. Uh, ¿Qué más? Supongo que el más importante sería, bueno, uno de los más importantes sería que no, no dejar que los fracasos del pasado y la vergüenza, como habíamos dicho, nos impidan uh, obtener el éxito en el futuro. Hay que mirar a las consecuencias directamente a los ojos y reconocer que la persona que cometió ese error ya no, he, ya no existe ahora es otra persona la que existe en su lugar.
1: Hay otra cosa que también habría que considerar aquí es que uno puede tener la mejor voluntad de poner toda tu energía pero no te funciona. O sea, nuevamente porque es una realidad a veces no funciona el presupuesto, los planes que tú tienes pero no quiere decir que es la última oportunidad que tienes tienes que volver a Tratar de el insistir, eso también hay que considerarlo dentro de esto. No darlo por vencido a la primera, ni a la segunda, ni a la 100 Nunca. Hay que salir de la deuda.
0: Hay que tener determinación. Y como determinación y perseverancia.
1: Como nos decía el, el episodio pasado con respecto a la determinación.
0: Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Quisiera invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos y familiares. Comenten y por supuesto suscríbanse y regálenos un me gusta. También nos gustaría añadir si nuestro podcast le ha ayudado. Sería provechoso que compartiera con nuestra audiencia su experiencia. Permítanos entrevistarle. Por último, recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.
1: Bye.